0: Bis next song! Wenn ihr nicht die Würde bist, a sing-along, I can't hear you. Yes, good night! SRF Virus Festival Sommer. Festivals machen den Sommer erst richtig zum Sommer.
1: Also es ist schur geil, es ist auch das Wetter stimmt
2: und. Es fläht jetzt schon, ist geil.
1: Die Stimmung ist heiss, aber geil. Es ist der Gurte, man kommt, was dem der Gurt ist. Ich komme von China extra für St. Gallen Openair.
3: Immer St. Gallen, immer St. Gallen. Geil,
1: das darfst du es machen,
4: kannst du kannst es machen. kannst
3: Richtig gut, man, ist richtig geil. Ein Uhr Frieden, alle.
4: Es
2: ja. ist geil, geil da.
0: <lacht> Die Schweiz ist riesig dabei in Sachen Festivals. In den letzten Jahren sind immer mehr dazugekommen. Etwa 400 Festivals finden bei uns jedes Jahr statt. Ich habe schnell nachgerechnet, würden wir an jedes Wellen gehen, müssten wir jeden Tag an 1,09 Festival. Krass, oder? Die Schweiz ist ein Festival Mekka. Und in diesem Zusammenhang habe ich immer wieder das hier gehört und gelesen.
3: Die Schweiz ist das Land mit der grössten Festivaldichte in Europa.
0: Nien in Europa soll es also so viele Festivals pro Kopf geben wie in der Schweiz. Klingt gut, klingt in meinen Augen aber irgendwie auch nach einem schlauen Marketingspruch. Weil Zahlen, oder das beweisen, habe ich keine gefunden. Möglich ist das aber schon, sagt Christoph Bill. Er ist Präsident von der Swiss Music Promoters Association. Der Verband, wo die grössten und wichtigsten Konzertshow- und Festivalveranstalter der Schweiz zusammengeschlossen sind.
1: Wenn man das mit Deutschland vergleicht, dann habe ich Zahlen gesehen, die von ähnlich vielen Festivals reden in Deutschland, wo doch ein ungleich grösseres Land und ein grosser Markt ist, wie, wie es in der Schweiz eben Festivals gibt.
0: Die Festivals locken nicht nur Publikum aus der Schweiz an. Guten Tag, ich bin Nathalie, ich bin von SRF3. Ich habe in Tourismus aglütet Und dort heisst es ganz klar, Festivals sind wichtig für das Tourismusland Schweiz, weil sie einen Gäste aus dem Ausland anlocken. Passwort! Jeder elfte Gast, der in die Schweiz kommt, geht an ein Konzert oder ein Festival.
2: Auf
0: den ersten Blick sieht es also super aus. Viel Festivals, viel Spass und Action im kurzen Schweizer Sommer. Input. Als ich bei der Sendung die Schweizer Festivals genauer angeschaut habe, habe ich aber auch gemerkt, das ist nicht nur lässig. Ich habe mit jensten Festivalmacher geredet und mein Fazit ist, wir zahlen immer mehr Eintritt, kriegen aber immer weniger von den ganz grossen Bands. Dafür gibt es umso mehr Halligalli. We Halligalli, wie in der Partyzeit, wo man bis am 7 morgen durchsaufen kann und zum Sound von irgendwelchen drittklassigen DJs abfeiern. Wie mittlerweile an den meisten Festivals. Oder ganz fertig Autoscooter fahren auf dem Festivalglänz, wie am Openair Gampel. Oder zwischen den Konzerten go bungee jumpen, Riesenrad fahren. Oder Hammer werfen, wie am Greenfield-Festival zu interlaken dieses Jahr teurere Tickets, weniger grosse Bands, mehr Holly Galli. Die Schweizer Festivallandschaft ist sich am verändern. Wie genau, das schauen wir an in dieser Sendung. Und schauen, wie die Festivals von morgen aussehen. Warum zum Beispiel auf den Festivalplakat immer weniger von den ganz grossen Namen werden stehen. In der Schweiz sind wir, was Bands angeht, richtig verwöhnt. Ich erzähle mich selber immer wieder, wenn ich Plakate von Festivals anschaue und denke: schon mal war, schon mal hier, schon mal hier, schon mal, da war, schon mal Nehmen wir zum Beispiel die Londoner Band Placebo. A
2: with weed is
0: A Vor zwei Jahren haben Placebo im Hallenstadion Zürich gespielt, letztes Jahr am Gurtenfestival Festival Bern und dieses Jahr ist der Name Placebo ganz groß auf dem Plakat vom Open Air St. Gallen gestanden. <lacht> Oder nehmen wir die amerikanischen Rap Großväter vom Wu-Tang Clan, wo da sie ja schon zum vierten Mal am Open Air Frauenfeld gespielt haben, am größten Hip Hop Festival von Europa. Und der Wu-Tang Clan ist da auch am Touch The Air Festival zweimal aufgetreten. Oder das John Butler Trio aus Australien, nicht so gross wie Placebo oder Wu Tang, aber eine Band, wo öppe die, die in der Schweiz spielt. Das Jahr zu sehen am Stars in Town Schaffhausen oder am heiteren Albumnertz aufigen. Ich will damit gar nicht sagen, dass die Lineups der den Festivals komplett ein Müll sind, aber eben es gibt gewisse Wiederholungen und irgendwie sehen für mich all die Festivalplakate mit der Jahren immer ähnlich aus. Der Joachim Bodmo vom Alpen Frauenfeld zeigt, dass es für ihn immer schwieriger geworden ist, zum Gäste mit einem Programm zu überraschen. Gerade in Frauenfeld hatte einen Haufen große Acts auf der Bühne. No
1: Cadillac,
0: no Eminem, Jay-Z, 50 Cent, Kanye West, sie alle sind schon einmal dort gesehen.
5: So, du in der Schweiz kannst, an Konzerten das ist unglaublich. die, die, die star -Dichte. Und wir merken das ganz extrem, wenn wir eine Band bringen. Ich wollte jetzt auch keinen Namen nennen, aber wenn wir eine Band bringen, wo wir eigentlich als sehr gross schätze die international einen grossen, äh, grossen Erfolg hat, dann hörst du immer mehr ganz viele Leute, ah oh nein, was soll das, ah oh nein, ist ein schlechtes Programm. Ich möchte das auch bei anderen Festivals, die super Programme hinstellen, dass einfach die Leute ähm, immer mehr und immer mehr und immer mehr wollen.
0: Es gibt halt aber auch die Leute, die nicht immer mehr wollen, sondern nicht immer wieder das Gleiche wollen Ich habe den Christoph Huber gefragt, warum er gewisse Acts gerade an zwei bis drei Festivals in der Schweiz spielen und das in einem Sommer. Der Christoph Huber bucht Bands für Open Air St. Gallen, für Summer Days in und Stars in Town Schaffhausen. Und dann hat er auch noch Kooperation mit dem heiteren Opernert Tofige. Ein Booker, der mit vier Festivals zu tun hat. Er sagt, es gab Künstler, die wegen dieser Konstellation überhaupt erst in die Schweiz kommen.
3: Das Spiel haben wir jetzt einmal mit John Butler gemacht. Wir haben so bekommen, die beiden Festivals Und es war beides Mal ein Erfolg. Ich glaube, das äh, macht schon Sinn. Natürlich hat man gerne zum Teil als Festival den Act de exklusiv. Aber vorher den irgendwo an drei anderen Festivals spielt, ähm, ja, kann man da vielleicht ein bisschen darauf hinweisen, wenn man gute Kontakte auch hat. Wie gesagt. Also, es sind jetzt auch jetzt Acts, wo, die wo, wo wir ja, re relativ gut gearbeitet haben für die Bands. Äh, John Butler war im Open Air St. Gallen schon. Ähm, das war ein, ein wichtiger Act für uns und wir haben das zum ersten Mal gemacht. Da haben wir natürlich ein bisschen den Schuh in der Tür.
0: Auch wenn ein Act erst überhaupt durch eine Doppel- oder Dreifachbuchung in die Schweiz kommt? Wenn es dann aber gleich tönt, ist es halt
3: öde. Ja, es kommt darauf an, bei welchem Festival, das wir jetzt reden. Wenn ich, wenn ich einen Headliner wie «Kings of Leon» als Openness und Gallen buche und viel Geld zahle, dann ist für mich klar, der Act spielt exklusiv und ich kämpfe darum, dass der nie mehr in der Schweiz spielt. Ähm weil wir ein nationales Festival sind mit der Gesamtausstrahlung. Wenn man aber sieht, dass ein Festival vielleicht wie «Stars in Town» in Schaffhausen doch eher noch ein regionales Festival, ist, vielleicht noch aus Syrien etc., Leute hat aber nicht so viel eigentlich und Heiter ebenfalls, dann mag es vielleicht schon leiden, dass er, dass er nicht zweimal spielt, weil der Heiter als Heiter Heitere geht und der Schaffhausen Besucher als «Stars in Town» geht. Und wenn das dann einigermaßen stilistisch wirklich gut passt, dann kann es wirklich Sinn machen. Aber... Nach wie vor. Ich, ich, ich bin nicht jemand, der unbedingt immer akzeptieren will, dass die Bands überall spielen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, das ist zum Teil einfach aus einem Zwang raus, ähm, ja, wo Bands gerne möchten, den Markt abgrasen. Ähm, und Wenn der ex irgendwo anders hingeht, dann habe ich verloren. Das
0: Programm der Festivals ist das eine, die Ticketpreise sind das andere.
2: SRF Virus. Musik Plus.
0: Die Preise für festival sind in den letzten Jahren in eine Richtung gegangen. Nach Uwe. Aber Fahr gerade nach oben. Schauen wir mal die Ticketpreise von ein paar grossen Schweizer Open an. Am Open Air St. Gallen hat vor 15 Jahren ein Dreitagespass 129 Franken gekostet. Das Jahr haben die Besucher für das gleiche Ticket 200 Franken gezahlt. Ein Plus von 55 oder das Open-F Vor elf Jahren hat ein Drehtagespass 149 Franken gekostet, dieses Jahr 199 ein Plus von 33 Oder <lacht> das Festival: Vor zwei Jahren hat ein Viertagespass 189 Franken gekostet, das Jahr sind es 250 Franken gewesen. plus 34 <lacht> Was sagen die Besucher von den Festivals zu den immer teureren Tickets? Wie viel dürften die Preise ihrer Meinung nach überhaupt noch aufgehen. Am Gurtenfestival hat das ja der junge Besucher gemeint, also dass ein Ticket nicht mehr darf teurer werden Er war alle vier Tage auf dem Gurten, kostet 250 Franken, Für ihn die oberste Limite.
4: Ja, das ist jetzt schon die Schmerzgrenze, wo ich noch Lehrling bin.
0: Die Erbärnerin ist ein älter und nicht das erste Mal auf dem Gurten.
1: Ich gehe seit 25 Jahren immer auf dem Gurten und ich bin immer dabei.
0: Sie würde zwar schon noch mehr zahlen, wenn die Preise steigen würden, aber
1: Allzu viel sicher nicht mehr.
0: Und er hier kann trotzdem teurer Tickets immer noch lachen, aber auch er will nicht mehr allzu viel drauflegen.
4: Ja, viel mehr nicht mehr. Also irgendwann ist es ihnen mal gut. <lacht> wir haben gerade vor <lacht> <lacht> und diskutiert. Als wir das erste Mal im Openair war, waren, es um die 100 Franken. Also ich glaube, 99 haben wir noch gezahlt. Ja.
0: Ich habe mich gefragt, warum Festivaltickets immer mehr kosten. Sind die Veranstalter etwa am Abzocken? Nein, sagt Christoph Bill vom Verband der Schweizer Konzertshow- und Festivalveranstalter.
1: Grundsätzlich ist es ein Hochrisikogeschäft.
0: Trotz der höheren Ticketpreise würden die meisten Veranstalter nicht reichen.
1: Also man muss praktisch ausverkauft sein, um überhaupt schwarze Zahlen zu schreiben. Und das verdeutlicht dann auch, ähm, ja, wie schwierig das eigentlich ist und welche grosse Risiken als unsere Mitglieder auch, oder auch andere Veranstalter auf sich nehmen.
0: Um finanziell rauszukommen, müssen die Festivals also so gut wie jedes Ticket rauszuhauen, quasi ausverkauft sein. Denn erst sind sie bei einer schwarzen Null. Und darum müssen die meisten Veranstalter auch während dem Festival Geld machen. Indem sie Sachen verkaufen. Fernartikel vom Festival wie T-Shirts oder Bulli. Oder mit dem Verkauf von Getränken und Essen, sagt Thomas Dörr, der das Greenfield Festival Zinterlaken veranstaltet. Ein Festival, das Festival war vor allem Fans von Hartem Lutem Rock interessiert.
4: Beim Greenfield oder auch bei allen großen Festivals machen ja die Veranstalter die Gastronomie selber. Und ähm, da sind wir darauf angewiesen, dass wir damit profitieren können. Und auch die Sponsoren, das ist ein ganz wichtiges Standbein.
0: Sponsoren zahlen je nach zwischen 100.000 und einer Million hätten wir einen Kenner von der Branche gesagt. Springt ein großer Sponsor ab und es geht keiner Satz, dann hat das Festival massiv Probleme. Mit einem Festival groß Cash machen, das ist schwierig, seit darum, dass Jahr im Bottom Open Air Frauenfeld.
5: Wenn ich jetzt gerade am Open Air Frauenfeld, wo wir unseren Break-Even haben, also wie viel wir effektiv am Schluss verdienen, dann würde ich eher sagen, wo Geld investieren wird, macht es niemand anders, aber nicht im Festival.
0: Dazu kommt, 20% des Ticketpreis kommt gar nicht erst aufs Konto der Festivals. Das geht schon vorher weg in andere Kassen.
1: Wenn man ein kauft für 150 Franken, dann gehen rund 10 schon mal an ticketing weg. Und das Geld sieht man als Veranstalter nie. Und Von dem, was bleibt, gehen noch mal rund 10 an die Urheberrechtsgesellschaft, an die Suisa, die man dann im Nachhinein abgeben muss. Also, da bleibt schon mal ein deutlich weniger ein Batzen vom Konto.
0: Die schlechte Nachricht ist also, die Preise für ein Festivalticket sind in den letzten Jahren auf und auf. Und die schlechte Nachricht ist, sie können locker weiter steigen.
3: In äh, Skandinavien kostet das Ticket heute für das Festival in unserem Rahmen, eigentlich, mit einem ähnlichen Programm locker 100 Euro mehr. Äh, in England kostet das Ticket 200 Pfund für das Festival, für eines von, von Top-Festivals. Ähm, ich glaube, das ist einfach die, ja, das ist die Realität. Also, wir sind dort noch nicht im oberen Bereich dran, ob das Schweizer Publikum da mitmacht. Das ist schwierig zu sehen.
0: Christoph Ueber vom Opernhaus St. Gallen sagt, als Festivalbesucher in anderen Ländern zu Europa deutlich mehr zahlen.
3: Ähm, ich glaube, spät ist es an dem Zeitpunkt, wo, wo wir noch andere Regularien haben im Bereich Sponsoring, also sprich Tabak, ähm, Alkohol, ähm, wie das zum Beispiel in Skandinavien der Fall ist, ähm, dann könnte es durchaus noch mal einen grossen Rutsch geben, Ticketpreise nach oben. Und sonst wird es die Festivals nicht mehr geben, ganz einfach.
0: In der Schweiz dürfen Tabak- und Alkoholkonzerne auf dem Festival gelernte Werbung machen und auch ihre Produkte, also Alk und Zigis, verkaufen. In anderen europäischen Ländern ist das verboten. Würde das in der Schweiz auch passieren, würden die Festivals grosse Geldgeber verlieren. Hallo, das ist Rina von SRF. Ja, um die Entwicklung der Ticketpreise besser einschätzen können, habe ich mit dem Elio Bucher telefoniert. Er ist ein passionierter Festivalgänger, man kann schon fast sagen, professioneller Festivalgänger. Er betreibt als One-Man-Projekt die Webseite openairguide.net. Dort sind sämtliche Festivals und Konzerte in der Schweiz und im Ausland aufgelistet. Er ist auch meistens der, der vor allen anderen weiss, welche angezeigte Band in die Schweiz kommt, und teilt das Wissen auf seiner Webseite. Der Elia Bucher glaubt, dass die Schmerzgrenze bei den Festivaltickets nie erreicht ist.
3: Solange ein Einzelkonzert von einer ganz großen Band momentan immer noch zwischen 100 und 150 Franken kostet, rentiert sich ein Festival jedes Mal noch, auch wenn es irgendwie 200 oder 300 Franken kostet. Also die Rechnung geht von dem her eigentlich immer noch auf. Solange die Festivals natürlich auch ihre Bands können in der Art weiter organisieren, können, wie sie es Jetzt auch in schwierigeren Zeiten hergebracht haben.
0: Der Festivalkämmer Elia Bucher redet von schwierigen Zeiten für Festivalmacher. Und das, obwohl es immer mehr Festivals gibt in der Schweiz. Das hat zwei Gründe.
2: SRF Virus. Musik Plus.
0: Erstens, als das Festivalticket immer mehr kostet, hat, damit zu tun, wie wir heute Musik hören. Wer hat sich das letzte ein Album von einer Band gekauft? Und wer gratis gestreamt, auf YouTube gelost oder neuem einen Abend geladen? Eben. Und solange der meisten nicht wert ist, um für Musik zu zahlen, müssen Künstler schauen, wie sie Geld verdienen. Will für Streamings, illegale Downloads und Applaus werden auch sie nicht satt. sind zu einer immer wichtigere Einnahmequelle geworden. Und für die Auftritt, haben die Band in den letzten Jahren immer mehr verlangt, sagt Christoph Bill vom Verband von der Konzertshow- und Festivalveranstalter. Der grösste Beste im Budget von vielen Festivals sind die Gagen.
1: Es gibt viele Veranstalter, die sich um die gleiche Band reisen. Das treibt den Preis nach oben. Es gibt die Leute, die die Band sehen wollen. Das treibt die Preise nach oben. Das ist so.
0: Die Gagen der Bands sind in den letzten Jahren also massiv auf. Das merkt auch der Joachim Bottmer vom Open Air Fraubenfeld.
5: Ja, die sind exponentiell gestiegen. Oder? Das ist nicht einfach nur ein paar Prozent auf, sondern die sind, die sind äh, verdoppelt, verdoppelt verdreifacht zum Teil, ja.
0: Mir hat es extrem Wunder genommen, wie viel ein Festival muss für eine grosse Band große muss. Aber so genau wollte das keiner von den Veranstaltern sagen, mit denen ich geredet habe.
5: Das ist grundsätzlich ein Thema, das man ähm, eigentlich nicht so öffentlich diskutiert.
0: Mit den meisten Künstlern gibt es eine Abmachung, als über die Gage nicht in der Öffentlichkeit geredet wird. Weil die meisten Künstler auch keine fixen Preise haben, wo die Veranstalter im Katalog nachschauen können. Was ein Auftritt kostet, hängt unter anderem davon ab, ob ein Künstler sowieso schon in der Gegend ist oder vom anderen Ende der Welt muss eingeflogen werden. Ich habe mit Insider geredet, wo man gesagt haben, als es das Open-Air Frauenfeld schon wegen einer Rihanna verhandelt hat. Und hier reden wir von Gage, von mehr als einer Million. Wenn es um Gage geht, sind die meisten Veranstalter verschwiegen. Im Christoph Huber vom Open Air St. Gallen konnte ich aber das Budget für die Bands können. Rauslocken.
3: Der ganze Musikbereich bei uns deckt etwa 2 Millionen ab, die wir ausgeben im Musikbereich produktionstechnisch und Gage
0: Unter Thomas Dörr vom Greenfield Festival hat Vague verraten, was die ganz grossen Künstler für eine Vorstellung haben von Gage haben.
4: Na gut, vor zehn Jahren hat man so gute Headliner äh, vielleicht im 200.000, 300.000, was auch immer für einen Währungsbereich bekommen. Mittlerweile gibt es immer mehr Bands, die siebestellige Gagen aufrufen. Und da wird es denn ruinös.
0: Also mindestens eine Million für einen einzigen Auftritt am einem Festival. Der ruinös, wie der Thomas Dörr vom Greenfield Festival sagt. Und darum verzichtet er gerne für so teure Jacks. Dieses Jahr sind am Greenfield Slipknot und Motorhead die grossen Namen. Für Thomas Dürr keine richtigen Headliner.
4: Man hat es ja gesehen, man wusste, man kriegt Headliner nicht oder nur noch für überhöhte Preise. Und dann haben wir darauf verzichtet, das zu machen und haben investiert in andere Bereiche.
0: Kein Geld für Headliner am Greenfield. Dabei kam die Schweiz im Vergleich zum Ausland bei der Gage noch einigermaßen gut weg, sagt Christoph Huber, der die Bands für das Open Gallen bucht.
3: Wir sind heute ähm, zum Teil auch verglichen mit ausländischen Festivals, also wirklich in der Kinderliga dran. Wir sagen immer, in der Schweiz verdient man so wahnsinnig viel Geld, aber ähm, das sind Leute, die noch nie in ähm, Deutschland oder in England waren, wo noch ganz andere Gagen für Headliner zahlt werden müssen, zum Teil aus Konkurrenzgründen auch. Äh, wo das alles hinführt, weiß ich nicht. Es hat sich verteuert. Und zwar nicht nur im Headliner-Bereich, habe ich das Gefühl. Sondern wenn man wirklich eine von diesen Hot aus England möchte, dann muss man auch dort äh, deutlich mehr in den Sack greifen. Also FKA, Twix, die Gage, die hier geistert sind, das ist einfach also, Da hat sich sogar der Agent entschuldigt dafür. Ich habe gesagt, es ist fernab eigentlich. Aber er, er macht das, was Management möchte. Äh, nur als, als neuen Act ähm, das können zu machen und zu das ist, ist ein Wahnsinn. Und dann muss man Finger davon haben.
0: Rubinöse Gage verlangen also nicht nur die ganz großen Acts, die Headliner, sondern mittlerweile auch die Keimtipps wie eine FKA-Twix. Im Open Air St. Gallen ist es da so ähnlich wie im Greenfield. So einen richtigen Headliner hätte Christoph Furber nicht präsentieren. Dafür hat es mehr von diesen sogenannten B und C-Acts gegeben.
3: Bands zum Beispiel wie Stereophonics, äh, im Moment in der Schweiz, in England überhaupt nicht, aber in der Schweiz eine Band wie Kasabian, die äh, es wo, nie ganz geschafft hat, einfach zum um großen Act zu werden. Es gibt auch eine Band wie Brasilien dazu, die ähm, wo, wo sicher auch bei uns jetzt nicht die erste Priorität gehalten, als Headliner wieder zurückzubringen. Es ist wunderbar aufgegangen und die Leute haben wahnsinnig freudig. Freude Die Band. war Aber die erste Prioritätenliste war nicht drin. Gewesen eigentlich. Aber wir haben den Headliner gebraucht.
0: Würde die Gage und sonst nichts eine Rolle spielen, würde Christoph Huber sein Traumline-Up so aussehen.
3: Ich würde glaube ich, zuerst mit Radiohead starten und dann kommt Pearl Jam hinein. an. Äh, wir müssten wahrscheinlich 50'000 Leute auf dem Gelände haben. Abschließen würde ich dann glaube ich, mit X hacks die haben leider noch nie bei uns gespielt.
0: Warum es, abgesehen von der Gage, so schwer ist, zu einem Headliner das schauen wir nachher an. Zuerst bleiben wir noch bei den Gründen, warum Festivaltickets tickets immer worden sind in den letzten Jahren. Das hat erstens eben mit der Gage der Bands zu, die gestiegen sind, und zweitens mit der Auflage der Behörden.
2: SRF Virus. Musik Plus.
0: Es gab immer mehr Auflagen der Behörden, wo den Veranstalter Geld kostet, sagt der Verband von der Konzertshow- und Festivalveranstalter. Der Joachim Bortemur bestätigt, als Opener Frebenfeld neben der von der Künstler auch die Auflage der Behörden im Bortemonnaie spürt.
5: Ähm, letztes Jahr, als wir in im Schlamm versoffen sind, gab es äh, halt Dreck auf der Straße, weil jeder Lastwagen ist dreckig rausgefahren. Die ganzen Straßenreinigung sind alles auch gezahlt. Wenn man die Auflagen vor 12 Jahren und jetzt anschaut, dann sind das Welten.
0: Die festival machen also immer mehr Geld in die Hand nehmen, wegen der teuren Gage und weil es von den Behörden immer mehr Auflagen gibt. Und weil es nur von Mami und vom Klaus etwas geschenkt gibt, werden die Kosten weitergeben an uns Festival-Besucher. It's next time! I SRF Virus Festivalsommer Wir stecken es mit in einer teuren Spirale. Wir zahlen immer wie mehr für ein festival -Ticket. für das viele Geld, kriegen wir aber immer weniger von der ganz grossen Bands, immer weniger von der Headlinern zu sehen. Es ist nämlich auch abgesehen von der Gage gar nicht einfach, zum man die ganz grossen Fische kommen. Der Christoph Huber weiß genau, was das bedeutet. Er bucht seit 20 Jahren Bands für das Open Air St. Gallen. Am Anfang von seiner Karriere hat er die Agenten der Künstler nur einen Finger wickeln. In London, Berlin oder wo immer die Agenten gesessen sind.
3: Ich glaube, es ist, äh, viel, viele Agenten reagieren sehr feinfühlig im Sinne von, glaubt man an eine Band oder glaubt man nicht. Äh, Mumford Sons war eine von Bands, die das Album rausgekommen ist. Im ersten Moment sind wir auf der Matte gestanden und haben gesagt, wir möchten die Band unbedingt in St. Gallen machen. Ich habe die Band in London gesehen, äh, Erste der 2000er-Show eigentlich, ich bin total begeistert gewesen. Und äh, wir haben relativ früh gesagt, wir würden sie fast als Headliner positionieren. Oder als Co-Headliner. Weil wir einfach überzeugt waren, die Band wird schaffen, die wird groß werden. Passt genau zum Open Air St. Gallen. Und ich glaube, dann hat es nicht funktioniert. Im zweiten Jahr hat es wieder nicht funktioniert. Und wir haben drei Monate darum gekämpft und haben bereits noch mit mehr ersten Album gesagt, wir würden euch eine Headline zu lassen, am Freitagabend präsentieren. Und das macht dann vielleicht schon Eindruck, dass jemand einfach glaubt an die Band. Vielleicht in dem Moment vielleicht auch eine zu hohe Offerte deponiert. Aber weil man einfach sagt, wir, wir müssen die Band haben. Also wenn sie irgendwo spielt, dann müssen sie bei uns spielen. Und im dritten Jahr hat es dann geklappt. Und wir haben sie als Headliner präsentiert. Das Album, das zweite, ist rausgekommen. Es ist explodiert, förmlich explodiert. Und heute reden noch alle von dem Auftritt im Open Air St. Gallen 2012 und sagen, das war etwas am besten, was wir hier erlebt haben.
0: Zuerst ist also viel Geduld und Klinkenbutten angesagt, bevor ein Festivalbocker überhaupt an in Griff Griffnähe kommt von einer Band. Und dann muss das Festival eben auch der nötige Batschen bereit haben, um den Act überhaupt zu zahlen. Die Gage ist aber nicht der einzige kritische Punkt, wenn es darum geht, an eine Band herzukommen, sagt Thomas Dürr vom Greenfield Festival.
4: Dann gibt es den Terminplan weil es gibt ja mittlerweile europäisch gesehen an jedem Wochenende fünf Möglichkeiten aufzutreten und dann muss man gucken, wie bekommt man das ins Routing. Ähm, da haben wir jetzt beim Greenfield gute Erfahrungen gemacht, seit wir am Donnerstag anfangen, auch ganz bewusst, weil früher hatten wir immer die Headliner am Sonntag und dann haben viele Fans das bemängelt, dass, dass beim Greenfield die Headliner Sonntag sind, was gar nicht so gut ist und jetzt haben wir den Samstag als letzten Abend, können aber dann nochmal richtig Party feiern. Und äh, haben oft aber schon gute Bands am ersten Tag. Also es hat sich ein bisschen verschoben.
0: Wie sortiert das besser?
4: Ah ja, also am Sonntag mussten wir um 22 Uhr aufhören. Und ich erinnere mich noch an eine lange Diskussion mit den Ärzten, die einmal am Sonntag gespielt haben. Das fanden die nicht lustig, weil am Sonntag im Juni, wir haben ja die längsten Tage, da, da kann man mit einer Lightshow nicht viel machen, weil da ist Tag hell.
0: Der schlimmste im Moment im Leben von meiner Booker ist, wenn ein Headliner abseit oder gerade mehrere auf small Moll absagen. Christoph Huber vom Open Air St. Gallen kennt das.
3: Das Festival 97 war sehr prägend. Wir hatten ein ausverkauftes Festival mit Smash and Pump, Gits, mit Neil Young etc. etc. wirklich äh, bereits im Monat vorher ausverkauft. Dann hat Neil Young äh, ums Geld angefangen zu diskutieren. Also, wir haben den Deal schon längst gemacht, aber er hat sich angefangen zu diskutieren, wir sollten eigentlich noch ein mehr zahlen. Ähm, und wir haben dann einfach gesagt, das machen wir haben nicht mehr. Open up your eyes. See how flies. Dann plötzlich gab es den bekannten Sandwich-Schnitt im Finger, wo er gesagt hat, er müsse jetzt genau die, die ganze Europatour absagen. Ähm, äh, Amerika ist planmässig weitergegangen. Also drei Wochen später haben wir schon, gewusst, der Schnitt ist dann verheilt. Ähm, das ist ein großes Ärgernis. Gewesen. Dann haben wir... Ähm, mit Neideul in diesem Jahr verloren, am gleichen Abend. Ähm, und haben dann als Ersatz, äh, ein komisch, aber Wuthandclaim gebucht. Äh, und dann sind die auch nicht gekommen. Ähm, das war so ein Jahr. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wer wir jetzt auf die Bühne sollen schicken sollen. Wir haben ähm, Die Bands, die auf der Bühne waren, waren zum Tag spielen einfach so lange, können. Wir haben dann niemanden dahin, der auf die Bühne kam. Also, es war wettermässig schlecht. Gewesen. Es sind so viele Absagen gekommen. Ähm, es war einfach richtig frustrierend. Gewesen.
2: SF Virus Musik Plus
0: Es ist also immer wieder eine Riesensache, um überhaupt an einen Headliner heranzukommen. Aber die Headliner die sind wichtig für das Festival. Sie sind wie Seitenkarten, wo ein Festival sagen kann: Schaut, der Knaller-Act spielt das Jahr bei uns. MNR. Ein Act, das das Publikum soll anlocken soll. Das ist in den letzten Jahren aber immer schwieriger geworden.
5: Wir hatten vor wenigen Jahren noch Eminem, Jay-Z, Kanye West. Das sind alles zusammen an Headliner-Welt. Also, wo wirklich ähm, auf jeder grossen Bühne nicht auf der Welt, auf Welt könnten spielen könnten. Und ich glaube, die Zeit von diesen ganz, ganz grossen Namen ist ein bisschen vorbei.
0: Die Zeiten sind also vorbei. Und für das gibt es zwei Gründe. Erstens, die Headliner spielen lieber ein Einzelkonzert in einem Stadion, weil sie dort mehr verdienen als an einem Festival. Im Vergleich zu einem Festival kriegen die Künstler am einem Stadionkonzert nämlich je nachdem eine Provision, wenn sie die Halle füllen.
5: Übernehmen wir wieder bei uns kommt, das ist das Stadion der Sterne. Wir hoffen, zum Versuchen zu immer wieder. Ähm, aber die Tatsache ist, dass er wahrscheinlich auch das letzte Grundstadion füllen. In, in, und, und entsprechend ist wer natürlich gar nicht, beziehungsweise äh, er kommt gar nicht als Festival, sondern macht gerade direkt den letzten Grundkick.
0: So, Aber ein Frauenfeld soll Eminem für die Gig vor ein paar Jahren mehr als eine Million gezahlt haben, heisst Für ein Stadionkonzert kriegt er also noch mehr als das. Lukrativere Stadionkonzerte sind also ein Grund, warum die Zeit der ganz großen Namen an den Festivals vorbei ist. Und dann gibt es einen anderen Grund. Sie sterben irgendwann aus.
2: Woe to you, oh Earth and sea. for the devil sends the beast He
4: knows, the is short. Ja, wir haben so Dinosaurier, so wie Iron Maiden, -Sinsaurier. die sind ja toll, aber die sind eben doch schon in die Jahre gekommen. Und da muss man sich ja Gedanken machen, weil, weil ich weiß nicht, in zehn Jahren können die wahrscheinlich nicht mehr auftreten.
0: Es gibt einige der ganz großen Namen, die seit Jahren im Business sind. Iron Maiden eben, oder The Prince, oder Rocker wie ACDC oder Metallica. Riesige Acts, wo schon lange dabei sind.
4: Diese großen Bands, die sind ja immer die gleichen. Es gibt wenig Nachwuchs und am Schluss kommen die noch mit dem Rollator auf die Bühne und äh, singen irgendwelche Lieder, die sie schon in den 70er Jahren zum Besten gegeben haben. Wenn man schaut, wie alt die Headliner-Bands sind und wie jung das Publikum ist, ich bin dann immer erstaunt, weil die, die, die Altersunterschiede wurden ja jedes Jahr größer. Dann, und es gibt wenig neue Bands, also gerade im Rockbereich bereich gibt es wenig Neues, was in den letzten Jahren in, in, in eine Co-Headliner-Position hochgekommen ist. Da bin, ich dann, da bin ich dann schon mal gespannt, wie es weitergeht. Und da muss man sich schon Gedanken machen und da muss man vielleicht auch mal die Attraktionen jenseits vom, vom Musikprofil suchen.
0: Also gross werden, das ist heute als Band gar nicht so einfach.
4: Mit dem Internet haben wir eine Demokratisierung
1: erlebt und es hat jede Band Chancen, an die Oberfläche geschwemmt zu werden, relativ schnell auch, aber es hat das Ganze auch noch, noch mal schneller gemacht. Also man kommt hoch und man verschwindet halt auch wieder nach zwei, drei Hits, wenn man nachher nicht wieder nachliefern kann. Also der Bestand ist, 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 ist viel weniger kontinuierlich.
0: Die Zeiten der ganz großen Acts an den Festivals sind irgendwann vorbei, weil sie einerseits wie Dinosaurier aussterben und nur wenig junge Acts in dieser Grössenordnung nachrutschen. Und andererseits, weil die ganz grossen Acts lieber lukrative Einzelkonzerte und Stadion-Touren spielen.
2: SRF-Virus. Musik plus.
0: In diesem Sommer hat vor allem Bands mit ihrer Stadion-Tour zu reden. Faux
2: Fighters, Faux Fighters, Faux Fighters. Faux Fighters.
0: Die «Foo Fighters» hat ja auch Thomas Dörr das Jahr gerne im «Greenfield» auf die Bühne gestellt. Aber das hat seine Möglichkeiten übersteigen. Branchenkenner haben gesagt, dass also so ein Gig schnell mal mehr als eine Million kann kosten
4: «Ja, dieses Jahr waren es sicher die Foo Fighters. Ähm, in anderen Jahren wäre es aber auch Metallica gewesen. Das sind Preise, wo dann nachher die Festivals ruiniert sind. Also bei Metallica war es ja mal so, da ist das Open Air St. Gallen mal pleite dargestanden nach der Verpflichtung von der Band.» Und das wollen wir nicht. Also Da versuchen wir lieber gut zu rechnen. Und wir finden, wir schulden unseren Fans ein gutes Line-up, aber wir schulden ihnen auch das Überleben, nicht, dass wir dann auf einmal von der Landkarte verschwinden.
0: Das Open Air St. Gallen hat vor sechs Jahren für Metallica eine halbe Million zahlt. Das hat das Festival zwar nicht in Ruin, aber an den Rand davor drängt. Rückblickend übrigens ein wird wird Band mittlerweile offenbass mehrfach verlangt. Die Foo Fighters kosten mittlerweile auch eine Million und mehr und sind das ja nicht auf Festivals, sondern auf Stadion Tour. Am Schluss ist dann aber auch das Konzert in der AFG-Arena St. Gallen abgesagt. Worden.
2: I I my leg.
0: Der Frontmann Dave Grohl hat sich während eines Konzerts in das Bein gebrochen.
4: Go er
0: ist vor der Bühne direkt zum Doktor sein Bein zu flicken und ist nachher auf einer Bar und mit einem ergebnis am wieder auf die Bühne kam und hat das Konzert fertig gespielt. Das ist eben ein Rock'n'Roll und eine der legendären schlagziele vom Musiksommer 2015. Dave Grohl und sein Bein ist nach dem Konzert aber gleich wieder so gut gegangen und die Band hat die sehr lukrative Stadiontour komplett abgesagt. Das Beispiel von Foo Fighters zeigt, gewisse Bands gesehen wir gar nicht am einem Festival, weil sie lieber Stadien-Touren spielen, weil sie dort mehr verdienen als am einem Festival.
2: SRF Virus Musik Plus.
0: Wenn Festivals immer weniger von der ganz grossen Bands am Start haben, dann wird sich vermutlich auch das Festival glänzend habe ich mir gedacht. Will wer braucht noch eine riese der Bühne, wenn weniger Bands drauf spielen? Am Open Air-Bereich ist das ein Thema.
5: Das ist bei uns tatsächlich ein Thema, dass man halt weiterhin vorne grosse Bühne hat. Wir sind ja das Open Evereo-Feld, ja das ja kein zweites Festival, wo zwei so grosse Panoramabühnen hat. Die meisten haben eine Zeltbühne und eine grosse Bühne. Wir sind da uns am überlegen, dass wir das Programm auf der Hauptbühne erst später anfangen und dafür auf verschiedensten Zeltbühnen kleinere Nachwuchsbands bringen. Wie wir festgestellt haben, dass die Leute bis morgen um 6 Uhr eine Party feiern. Und dann ähm, gehen sie ins Bett und sind eine Stunde später wieder wach, weil es einfach irgendwie 40 Grad im Zelt ist. Und die haben gar nicht das Bedürfnis, um morgen am Morgen um 10 Uhr schon Vollgas einen grossen Namen zu hören. Und darum haben wir uns überlegt, und das ist jetzt eine Diskussion, wo wir, uns, ja, wo wir jetzt drin stecken, dass wir für die nächsten Jahre vielleicht vermehrt werden am Tag auf kleinere Bühnen gehen, dass wir halt dafür mehrere Bühnen haben, wo wir weniger bekannte und Nachwuchsbands haben, wo wir auch einerseits eine Plattform geben können, andererseits sind sie auch, ja, man kann so sagen, sind dann sicher günstiger. Wir sind wirklich mitten in diesem Prozess. Drin uns zu überlegen, was ist, was ist genau, was ist Pro und was ist Kontra. Ich meine, die, die große Bühne wird es weiterhin gehen. Wir haben eine neue Bühne, die ist 130 m auf 29 m. Das ist ein Riesenteil. Das ist ziemlich eindrücklich, wenn man davor steht. Das ist sicher das ist ein Teil des Gesamterlebnis, das wir bei uns sehen. Und das wird es weiterhin gehen. Es wird weiterhin die grossen Kracher vorne auf der Bühne gehen, weil das sind die, die am meisten Tickets verkaufen. Aber äh, ich glaube, es herum wird sich sehr stark verändern.
0: Aber im Open Air St. Gallen ähnlich.
3: Ja, also ich, ich denke, dass zum Beispiel bei uns die, die Zeltbühne, also die Sternenbühne, noch eine, eine größere Gewichtung überkommt. Das ist eine, schon eine Diskussion, die wir auch schon geführt haben, um vielleicht ein bisschen abbauen auf der Hauptbühne und das und vielleicht das mehr noch zu verteilen, weil, weil die Bühne sehr, sehr wichtig ist für uns. Also gerade im, äh, wir haben ganz viele Besucher, die gehen nur die kleinen Konzerte, schauen, nur die neuen Bands schauen. Ich glaube, da können wir uns schon profilieren als als Scout ein bisschen dass wir die neuen, spannenden Bands bei uns präsentieren. Das versuchen wir ja auch. Auf der anderen Seite gibt es im Vorfeld natürlich nach wie vor sehr viele Leute, die sagen, sagen wir mal die ersten drei nehmen und ich sage ob ich auch, oder ob ich es Nach dem Festival ist Passibo kein Thema mehr gewesen. Überhaupt nicht mehr ein Thema gewesen. Nach dem Festival habe ich alle Leute gehört, die gesagt haben, also Quops oder anderen Mike Hunter, das war mein Highlight vom Festival. Und ich denke, das gibt dann eben auch die andere Beurteilung im Nachhinein über das Programm, das wir gehabt haben. Aber so ein bisschen die Verkaufspunkte. Ähm. Zum Glück brauchen wir nicht jeden Abend eine ultimative Top-Headline und alles andere zusammen das. zusammen. Ähm. Aber es ist schon noch wichtig, dass man ein, zwei wirklich klingende Namen hat, zum wirklich zu verkaufen.
0: Kleinere Bühnen mit kleineren Bands, das ist vor allem eine Chance für junge Künstler. Und für Schweizer Künstler.
4: Das ist voll.
0: Wenn man alle Events anschaut, die der Verband der grössten Schweizer Konzertshow und Festivalveranstalter auflistet, geht der Trend ganz klar in eine Richtung. Weniger internationale Künstler, mehr Schweizer Acts. Der Anteil von Schweizer Acts hat um fast 60 Prozent zugelegt und die Macher der Festivals sehen sich zum Teil auch als Talentschmiede und Sprungbrett. Das Greenfield hat sogar eine eigene Stiftung, um den Nachwuchs zu unterstützen. Die Greenfield Foundation.
4: Ich glaube, das ist schon wichtig, dass da auch eine Nachwuchsunterstützung äh, vorbereitet wird, europäisch wohlgemerkt. Und wir haben in der Schweiz auch eine Band, die erfolgversprechend ist. Also, Elo Whitey ist eine Band, die hat sich jetzt doch von unten zum, zum Co-Headliner bei uns hochgearbeitet. <Sie>
2: SRF Virus. Musik Plus.
0: Wie sehen Schweizer Festivals in Zukunft aus? Von den teuren Tickets haben wir es gehabt, von wenigen grossen Künstlern haben wir es gehabt. Fehlt noch mal noch etwas. Der Halligalli-Faktor. Wie so hart so klingt, das Line-Up ist nicht immer das Wichtigste an einem Festival. Es ist der Gurt, wenn man kommt aus dem Gurt An gewisse Festivals geht man heute eben.
5: Wir können im Vorlauf sagen, wir verkaufen die ersten 9.000 Tickets. Also drei sind 3.000 drei verkaufen wir in den ersten, wann ist das im November, Oktober innerhalb von 2-3 Minuten. Und das ist ein guter Grundstock. Das sind Leute, die kommen, die wissen nicht, was am Festival genau auf sie zukommt, aber sie wenden auf das Gesamterlebnis.
0: Für gewisse Festivalbesucher ist das Programm also nicht entscheidend, weil ihres Lieblingsfestival so oder so zum Sommer gehört. Und andere Besucher pfeifen aufs Konzert und tageln lieber im Partyzelt zu Halligalli-Sounds um. Erkennen tut man es ja bösgesagt am Strohhut, gesponsert von einer Biermarke und an ihrem Pegel. Vom Obener St. Gallen heisst zum Beispiel, dass man etwas falsch macht, wenn man mehr als zwei Konzerte schaut habe mich gefragt, was denn die Leute suchen, die nicht wegen des Konzert an ein Festival gehen. Und dank dieser Umfrage auf der Halli galli zone von St. Gallo gibt es eine Antwort drauf.
4: Das kann man hinzugehen, wenn man keine Lust hat auf die ganzen Bands, die hier am St. Gallo kommen. Es wird ja immer schlechter, wird immer minder am St. Galler, so Von den Bands her. Ich komme nur hier hin, wegen den Leute und
5: wegen der, wegen der Location. Und so. Und Bagardi hier ist immer so... So Zuflucht, wenn man nicht weiss, was man machen soll, dann gehen wir in Bagarde drum.
0: Gewisse wissen gar nicht, was sie schauen wollen oder was sie schon gesehen haben. Hallo. Äh. Der, der, der nachher
3: kommt. Der, der, Ding wie heißt das heute?
0: Andere wissen ganz genau, was sie wollen.
1: Ich heisse, ich spreche mit Eiffel, wie wegen dem Alkohol. Hier. Das möchte ich nicht sagen. Ich habe die Stimme verloren, Entschuldigung. Ja, äh, Kollegen, alles mit der Hand oben. Bruchy Benz.
3: Haben
0: Nein, ist geil hier. Das ganze Dorf ist da. Das ganze Dorf ist also da und wegen dem zahlen gewisse Leute über 200 Stutz, um ans Festival zu gehen. Dabei gab es Haligali auch an anderen Ort ohne diese nervigen Bands. Am Ballermann zum Beispiel. Ja no. Also Halligalli, shaiwaia party zeit an Festivals sind keine neue Erfindung. Das Greenfield-Festival hat das Jahr zum ersten Mal auch ein sogenanntes Side-Event gehabt: der -Maut. Das Greenfield hat in den letzten Jahren massiv an Publikum verloren und darum haben sich der Thomas Dörr und seine Kollegen vom Greenfield ein bisslau einfallen.
4: Man hat es ja gesehen, man wusste, man kriegt Headliner nicht oder nur noch für überhöhte Preise und dann haben wir darauf verzichtet, das zu machen und haben investiert in andere Bereiche. Zum Beispiel den Mittelaltermarkt, wo wir jetzt aufgebaut haben. Und wir werden dieses Segment in den nächsten Jahren auch weiter ausbauen. Wir werden sicher so das Axtwerfen und das Speerwerfen ausbauen. Vielleicht werden wir auch mal irgendwo das Spiel mit dem Feuerwagen. Wir haben da schon so Ideen. Da kann man auch noch viel machen. Also da, das, ist, das ist jetzt mal ein Anfang gewesen. Wir wollten es testen, wie es ankam. Wir haben durchweg gute Bewertungen gekriegt und wir werden diesen Bereich vom Mittelaltermarkt sicher ausbauen und auch musikalisch stärker in die Umsetzung mit aufnehmen.
0: Mir als Musikliebhaberin würde es, glaube ich, weh tun, wenn ich mir neben dem Musikprogramm noch weitere Tricks und Gags müsste überlegen müsste, um die Massen zu unterhalten. Aber das ist halt Realität, sagt der Thomas Dörr. Die Zeiten haben sich geändert und wer will bestehen bleiben, darf nicht nur auf den Sound setzen.
4: Ja, gut, da sind wir in Konkurrenz mit dem Europapark.
0: Es längt also nicht mehr zum Konzert an Konzertreihe. Egal wie hochkarätig das Programm ist. Festivals werden immer wie mehr zu Events, wo eben mehr sind als ein reines Musikfestival. Sie sind ein Spektakel.
2: SRF Virus. Musik Plus.
0: Wie schon am Anfang dieser Sendung gesagt, in der Schweiz gibt es grundsätzlich immer mehr Veranstaltungen hat der Verband von der grössten Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter vor sieben Jahren noch 1'000 Veranstaltungen zählt im Jahr, sind letztes Jahr mehr als 1'600. Und der grosser Teil dieses Anstiegs ging aufs Konto Konto der Festivals. Schon seit Jahren sagen Christoph Bill und sein Verband, dass also es so nicht mehr weitergehen kann. Das Maximum sei erreicht, es vertrage nicht noch mehr Events. Die Dichte an Veranstaltungen sie zu hoch der Ballon, wo in den letzten Jahren weiter und weiter aufblosen worden ist, damit müsse irgendwann platzen. Sprich, irgendwann veräbelt gewisse Player auf dem Markt. Aber so weit kommt es vermutlich dann eben doch nicht. Und Christoph Bill buchstabiert zurück.
1: Wir haben das Gefühl, dass der Trend irgendwann muss muss sich selber brechen. Es kann nicht sein, dass die Nachfrage immer mehr steigt. Nur, wir, wir reden seit Jahren in diese Richtung und es passiert eher gegen das Gegenteil. Es gibt immer noch mehr neue Veranstaltungen und ein grosser Teil von denen funktioniert auch. Es gibt zwar auch die, die nicht funktionieren, aber offenbar können sich da ein paar Leute immer noch, noch halten, oder? Und Von dem her sind, sind wir mit unserer Prognose vielleicht auch ein bisschen falsch, oder? Dass, sie, dass das dicht ist. Wenn meine, so die Nachfrage stimmt, passt sich das Angebot an und dann soll das, kann das gut so weitergehen.
0: Kein Dorf, kein Kaff ohne eigens Festival. Klar fängt immer wieder irgendjemand weg. Oder ein Festival ist gezwungen, eine Pause zu machen, um sich von einem finanziellen Desaster zu erholen. Sei das ein kleines Festival wie ein Rock am Berg zu Büsserach, das sich über mehrere Jahre zu einem von den grössten Festivals im Schwarzbubenland gemacht hat. Oder neue Festivals, was es schwer haben, um in Märtnero wie das Elektrofestival Isle of Dreams, wo letztes Jahr zum ersten und letzten Mal stattgefunden hat und die froh die Zahlen geschrieben hat.
4: Diese Tendenz, dass an jedem Bergsee, an jeder Autobahnraststätte oder an jeder Autobahnausfahrt irgendwo ein Festival stattfindet, da wird es eine Bereinigung geben. Das gibt es auch schon seit einigen Jahren. Irgendwann war in Sursee mal ein Festival, das ist von der Landkarte verschwunden. In Zug hat es jemand versucht, das ist verschwunden. Es sind es sind ja schon seit Jahren immer wieder Festivals, die einmalig kommen und dann auch wieder weg sind. Und es ist natürlich für die Bands toll, das ist Schlaraffenland. Irgendwo kommt irgendeiner, die Bands kassieren ja in der Regel ihre Gagen. Wenn wenn es irgendwo Verluste gibt, sind die in der Regel bei Infrastrukturvermietern oder so, die, wo halt die Letzten sind.
0: Das Business ist hart. Es längt, wenn ein Sponsor abspringt. Oder das Wetter lausig ist, Wenig Leute kommen und die aber anreisen, weniger Bier trinken, weil es Kiel ist. Und das Festival auch nicht Getränk weniger verdient. Dann kann es weghauen.
2: SRF-Virus. Musik plus.
0: Gute Aussichten haben traditionsreiche Festivals wie in St. Gallen, die dieses Jahr zum fünften Mal in Folge ausverkauft war. Oder ein Gurtenfestival. Oder ein Paléo Nion, das grösste Festival der Schweiz, das Jahr 1940 geworden ist. Festivals, die sich zu Marken etabliert haben, wo das Publikum weiss, was es
3: kriegt. Ich komme jedes Jahr als Fraufeld, weil einfach ich finde die Musik wirklich geil. Ich finde Hip-Hop cool. Es sind alle Leute sind mega herzig, sind alle lieb zueinander. Das ist voll gut. Das ist gut. Der ist das Beste, was es gibt. Es ist alles super beschildert und man kann alles nicht verfehlen, man kann nicht verfehlen. Es
4: ist einfach nur ein sensationell da, es gibt nichts Besseres.
0: Es ist der Gurte, man kommt, wo es der Garten ist.
4: Wir denken, dass sich eigentlich in dem, im Open-Air-Segment, auch wenn man die großen Festivals anschaut, da gibt es nicht so viel Bewegung. Also da das sind eigentlich die, wo 10, 20 Jahre auf dem Buckel haben, eigentlich die stabilen Werte und ich glaube auch, dass die sich jetzt durchsetzen.
5: Wenn man jetzt zum Beispiel als gutes Beispiel des Ballet wahrnimmt... Bei einem Paleo-Festival geht es noch um viel, viel mehr. das um Gesamterlebnis. Die Leute wollen eine gute Zeit haben, oder vier Tage lang, oder wie lange mehr, dass sie gehen, wenn sie in eine andere Welt eintauchen. Und wenn ich das bieten kann, dann habe ich, gewonnen, dann habe ich etwas, das mir niemand wegnehmen kann. Und dann kann man aufbauen, dann kann man ein gesundes Festival machen. Dann hat man einfach schon mal einen Grundstock an Leuten, die kommen. Die
3: Schweizer gehen gerne an Festivals, wenn wir einen kurzen Sommer haben. Und wie gesagt, wie gesagt auch jetzt, jetzt haben die meisten Festivals sehr gut bis jetzt, weil das Wetter auch noch ideal war. Wenn ich jetzt den Gurten anschaue, oder eben St. Gallen oder Baleo, dann sind das Marken, die sehr hohe Verbundenheit zum Publikum haben. Und das ist wichtig. An diesem Profil müssen wir arbeiten. Eigentlich. Äh, vielleicht auch mehr in gute Food investieren, ähm, äh, in andere Angebote, in Dekoration und Licht, um ähm, dem ein bisschen zu können. Weil wenn man Spiele Spiel in hart wird spielen will, ja, dann kann man wahrscheinlich äh, massiv umgehen.
0: This the next song! If you know the words, please sing along, I can't hear you. Yes, good SF -Virus. yes. Ah. In einer eigenen Linie und im Publikum treu bleiben und trotzdem mit der Zeit gehen. Traditionen weiterführen, aber jung bleiben im Sound. Das ist die grosse Herausforderung der Festivalmacher. Weil eins geht sicher nicht. Sich nicht bewegen.
3: Und ich um ganz viel Leute über, wo, also Feedbacks über, von älteren Leuten die früher am Festival waren, wo sagen, hey, ist nicht mehr wie früher noch, ähm, ja, früher noch es besser. und ich muss ihnen sagen, ja, das stimmt nicht. Das ist einfach zum Glück ist es nicht wie früher Weil wenn es noch so wie früher noch wäre, dann wäre so Openers tot, definitiv. Musik Plus, eine Sendung von
2: SRF Virus. Abladen auf srfvirus.ch.